0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. קבוצת הגיל של בני ה ויותר הולכת וגדלה, והיא חיה חיים בריאים יותר, חיים להם משמעות, משום שה-60 של היום הוא לא ה של פעם. יחד עם זאת, החברה המערבית לא מספיק מוכוונת לקבוצת גיל זו, שיכולה לחוות תסכול משימוש בכלים יומיומיים שלא מותאמים לה, או מיחס מפלה שמושרש באמונות של כולנו, ואפילו בחוק. למדנו שיש מקרים בהם אנחנו פועלות ופועלים לפי האמונות שלנו, עד כדי כך שאנחנו מאששים אותן, ולא באמת מאתגרים אותן ובודקים אותן. ראינו שכדי לבדוק את הרעיונות שלנו לגבי קבוצת הגיל של בני ה-60 ומעלה, כדאי שנפריד בין היכולות והפעולות הקוגניטיביות לבין תפיסה. בפרק הזה, השלישי בנושא זקנה, דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, יספר לי עוד על קוגניציה. הפעם ביחסיה עם חוש השמיעה והקשר של אלה לזקנה. היי בועז. אהלן. אז אנחנו צריכים היום להבין קצת את מערכת השמיעה, את חוש השמיעה, כדי שנוכל להבין את הקשר שלו, של אלה, לקוגניציה.
0: ואת זה את רוצה בחצי שעה, זה סימסטר שלם. קצת
1: יותר, מחצי שעה.
0: אני רוצה רק להתחיל באיזושהי סקירה שלי של מה שהיה לנו עד עכשיו. כן. אני מדבר על שלוש תיאוריות מרכזיות חזקות ביותר שיש היום, על שינויים קוגניטיביים בזקנה. האחת מהן היא תיאוריה שאומרת שיש לנו... קשיים הולכים וגדלים לעשות אינהיביציה, זאת אומרת, לדחות או להימנע מלעבד מידע שהוא לא חשוב ולא רלוונטי. כן. השנייה אומרת שאנחנו פשוט איטיים יותר בהכול. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו יותר איטיים בה, ואז אנחנו, אם אנחנו יותר איטיים, כל דבר לוקח יותר משאבים, כי הכל יותר לאט, ולכן אנחנו רואים ירידה כללית בביצוע.
1: אוקיי.
0: והתיאוריה השלישית, שהיא שאני... <אח> חוקר אותה ומתמקד בה, היא תיאוריית אה, הפחתת המידע, אני מחפש לה Information Degradation, הפחתת המידע נקרא לה? כן, תבלת.
1: כן, נשמע לי הגיוני.
0: נזרום עם זה. כלומר, מה, המידע
1: שאני מקבלת מגיע אליי באיזו עוצמה מופחתת?
0: בדיוק, זאת אומרת שאני אתן לך את הדוגמה הבאה נניח. נניח אנחנו עכשיו איש מודיעין, יושב עכשיו אי שם ומנסה להאזין לאסד. אם השמיעה הייתה ישירה, זאת אומרת מה שאיתו בטלפון, אין שום בעיה. מן הסתם הוא מקבל או היא מקבלת מידע מקוטע מפה ומשם, חצי מילה חצי מילה שם, מידע על מישהו שכתב על משהו שהוא ראה אותו עושה, וזה צריך להשלים. כמובן שהשלמת הפאזל, ואני מרעה מהידיים את השלמת הפאזל וזה לא עובד ברדיו, צריך ללמוד את זה, כמובן שהשלמת הפאזל דורשת מאמץ הרבה מאשר אם המידע היה מועבר אליו ישירות. כן. זה מה שאנחנו טוענים שמתרחש עם זקנה. המידע שעובר דרך העיניים ומעובד במערכת הראייה הראשונית, או בדרך האוזניים, <אז> ומעובד דרך מערכת השמיעה, הוא מידע מופחת, או מעוות או מופחת. ואז אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ בשביל לבוא ולפענח אותו. ולהביא אותו לרמה גבוהה יותר של עיבוד. ומכאן האטיות? מכאן הקושי שלנו להגיע לביצוע טוב יותר. Mm -hmm. אני לאו דווקא מתחייב על אטיות, זה ויכוח שיש לי בספרות איתם, הוא לא מעניין כל כן, כך. כן, אוקיי. אבל אנחנו חושבים שחלק מהסיבות לירידה בביצוע קוגניטיבי נעוצים שם, נעוצות שם, ואז אם אני מתערב בנקודה הזאת, כן. כלומר אם אני משפר את התאורה, משפר את השמיעה או בחלל מסביב, בסביבה, או בהתערבות בבן אדם, אני יכול לשפר ביצוע קוגניטיבי ולשפר איכות חיים. זה ככה על רגל אחת. נתחיל בסיפור על גרוע. על רגל אחת
1: וכבר מדהים, כן? כי זה כבר... punch line, כן? התובדה כן. המדהימה.
0: <laughs> התחלתי ב-take home message, <laughs> כן?
1: take home message.
0: <laughs> אני עכשיו אספר סיפור גרוע על המדען המשוגע והעכביש. Mm -hmm. אז בואו נתחיל בזה שלעכביש יש שמונה עיניים, בדקתי בוויקיפדיה. אוקיי. Okay. Okay. אני מקווה שהם עבדו עליי. <laughs> <laughs> אז המדען המשוגע החליט לאמן את העכביש לקפוץ כל פעם שהוא רואה את המדען עושה סימן של אגודה למעלה, כמו הלייק הזה של פייסבוק, בסדר?
1: אוקיי, okay, כן. Okay.
0: עכשיו תבין איזה לילות הלילות שהוא צריך לאמן אותו, הוא לא הולך הביתה, לא רואה כדורגל, לא רואה כדורסל, מכ... בקושי הוא יכול לשמוע את המעבדה, בכאן תרבות, אין לו זמן לכלום, כל הזמן עוד פעם ועוד פעם באמת, שלושה חודשים. עברו שלושה חודשים וסוף סוף הוא הצליח לאמן את העכביש הח... לעשות את זה. עכביש עכשיו...
1: קופץ, כל פעם כשהוא רואה, thumbs up.
0: כל פעם כשהוא רואה, כן. אגודלים אגודל, למעלה. אגודלים למעלה, לייק כזה. עכשיו מתחיל הניסוי סוף סוף. עכשיו ביום הראשון הוא מטשטש את הראייה של העכביש בעין אחת. אוקיי. Okay. יום אחד. עושה את סימן האגודה למעלה לייק, ומה עושה העכביש?
1: קופץ. קופץ!
0: מעולה! רושם לו בימן, עכביש עם ראייה תקינה בשבע העיניים. <קופ> יום שני מטשטש ראייה בשתי עיניים, ומה עושה העכביש כשהוא רואה את סימן האגודה למעלה?
1: גם קופץ.
0: קופץ ככה יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ביום השמיני הוא טשטש ראייה בכל שמונה העיניים. עכשיו הוא עושה את סימן האגודה למעלה.
1: טשטש, לא העלים, לא עיוור, לא סתם.
0: טשטש, טשטוש, מטושטש. אוקיי. Okay. ועכשיו, מה יעשה העכביש? כאילו, את מתארת? זה כאילו זה ניסוי אמיתי. אה, רק להרגיע את המאזינים, <laughs> אף עכביש לא עונה במהלך הניסוי. עבר okay? את <laughs>
1: כל האישורים.
0: <laughs> <laughs> גדנקן, כן, הכל ניסוי <laughs> בכאילו. אוקיי? Okay? אז טשטשנו אוריה בשמונה עיניים, עשינו את סימן האגודה למעלה, מה יעשה העכביש עכשיו?
1: <laughs> אני רוצה להגיד ש... שהיא... יקפוץ בהיסוס, אבל אני לא יודעת.
0: איך הוא יקפוץ? הוא בקושי רואה.
1: מה, אבל זה רק טשטוש.
0: בקושי רואה. <laughs> עליי.
1: עליך. נו. אוקיי, אז הוא לא קופץ. אם הוא
0: לא רואה, הוא לא קופץ. נכון? נו, כן. יושב המדען, הולך הביתה, כותב מאמר לסיינס, שהכותרת שלו, עכביש בלי עיניים לא יכול להבין פקודות. נשמע מגוחך, נכון? כן. מה פתאום? זה לא שהוא לא מבין, הוא פשוט לא רואה. נכון. אנחנו עושים את אותו דבר עם בני אדם. אנחנו מפספסים את העובדה שיש שינוי בראייה ושינוי בשמיעה, ואומרים, זה לא שהוא לא שומע טוב או לא רואה טוב, אלא בועז איבד את זה. אם בועז לא יכול לראות כמו בדוגמה מהפרק הקודם שלנו, אם בועז מתקשה לזכור כשהוא מזמין במסעדה שילדה שלו לא אוהבת את העגבנייה בתוך הטוסט, בועז איבד את זה. זה לא שבועז קשה לו לקרוא את התפריט. אם בועז נמצא בשיחה, ועל זה נדבר היום, ולא מסוגל לעקוב אחריה, זה לא בגלל שבועז לא שומע טוב, אלא בגלל שבועז איבד את זה. כן. אנחנו מבלבלים בין יכולות קוגניטיביות ליכולות של עיבוד תפיסה וקליטה. אנחנו חייבים לדבר רגע לאט לאט על תיאוריית הפחתת המידע. אוקיי. Okay. Okay? אז הראשונים שדיברו על זה זה לינדנברגר, לינדנברגר and בולטז ב-1994, mm -hmm. שעשו מהפכה בעולמנו. שוב, תראי כמה זה חדש, זה 94, זה כן. הכל, הכל, כל המחקר לזקנה הוא באמת... 2010, 2012, 2014, הכל דברים ממש כרי. חדשים, טריים כי שוב לא היו לנו. Mm -hmm. אז הם עשו את הדבר הבא, הם הראו קורלציה רגילה בין גיל לבין ביצועים קוגניטיביים בשביל להקל על המאזינים, נקרא לזה מבחני איקיו. Evet. זה לא בדיוק מבחני איקיו, אבל בסדר. קורלציה היא קשר שזה סביר, זה לא ממצא מרגש במיוחד. אבל אז הם עשו את הבא, הייתה לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, הם בדקו לכולם גם את הראייה. במספר מבחנים שונים, וגם את השמיעה במספר מבחנים שונים. אוקיי. Okay. ואז הם שאלו, האם הראייה והשמיעה יכולים להסביר את השונות בין אנשים? כלומר, אם אני רגע עוצם את העיניים, ולא יודע מה הגיל של הנבדקים, mm -hmm. האם רק על סמך הראייה שלהם והשמיעה שלהם אוכל לנחש... בוודאות לא ראה את הביצוע הקוגניטיבי שלהם, את הביצוע של המבחן ה-IQ. אוקיי. במפץ הגדול התשובה הייתה כן. 94 אחוז מהשונות בערך יכולה להיות מוסברת רק מראייה ושמיעה. זה היה הכבום של עולמנו. אני לא צריך לדעת את הגיל שלך, תגיד לי מהשמיעה ומהראייה שלך, והכל טוב. או כמו שאמר לי אחד מהנבדקים שלפני הרבה שנים, האנטנות שלי לא טובות, נכון, אבל בפנים אני חד. ועכשיו נשאלת השאלה, למה זה קורה? ויש לנו שלוש אפשרויות. האחת אומרת, אין מה לעשות. אתה מזדקן, הראייה יורדת, במקביל הראייה והשמיעה שיורדות אצלך, גם היכולת הקוגניטיבית, ופשוט, ופשוט זה לא שהא בהא תליא, זה לא שהאחד מוביל לשני, אלא זה שני דברים שקורים במקביל, קוראים, כן, וזה פשוט באחד. איזה, איזה ביומרקר. Mm -hmm. okay. אפשרות נוספת היא, uh, you don't use it, you lose it. אם אתה לא משתמש בזה, אתה מאבד את זה. כלומר, אתה רואה פחות טוב, אתה שומע פחות טוב, ולכן אתה... פחות מאמן את היכולות הקוגניטיביות שלך, ואז יש ירידה שכבר אין מה לעשות איתה.
1: למה? כי אם אני מקבלת איזשהו מידע דהוי כזה, כן, או בעוצמה מופחתת, אז מה, אני לא מתאמצת בכלל להשקיע באותם משאבים, ולכן אני לא מאמנת את היכולת הקוגניטיבית של הפענוח הזה?
0: זאת העשרה, וגם דבר נוסף בהעשרה הזאת, שאת נמנעת מפעילויות שבהן את צריכה לאמץ את השמיעה ואת הראייה, mm, כמו הבנתי. למשל אינטראקציה חברתית, שעליה נדבר הרבה, היום. היום. ואז את, את פחות משתמשת בזה, ואם אתה לא משתמש, אתה מאבד, זו okay. התיאוריה. יש עוד תיאוריה אחת שלא נסביר אותה, קצת מורכבת, והאחרונה שהיא תיאוריה אופטימית שאני מתעסק בה, היא הפחתת המידע. זאת אומרת, למה אנחנו רואים את הקשר הזה? בגלל שאנשים, ככל שמתבגרים, רואים, שומעים פחות טוב, ועל כן הם מבצעים פחות טוב במבחן. כמו אותו עכבי שראייתו מטושטשת. כן. Okay. ואז אם אני אתמקד בראייה ובשמיעה, או דרך שינוי המבחן, או דרך שינוי הרביעה ושמיעה של הנבדק, אני אוכל לשפר ביצוע. דרך אחרת לבדוק, שעליה נדבר הרבה היום, גם בשעה הזאת וגם בשעה הבאה שלנו, היא לקחת חבר'ה צעירים, לעשות איזושהי מניפולציה. שמטשטש את אטריאתם או את שמיעתם, כמו שדיברנו בפרק הקודם עם מבחן הסטרופ.
1: אז בעצם, אני שמה להם איזשהו עולם בנסיבות, בתנאים, כמו שאותו אדם מבוגר שומע ורואה.
0: כאילו, את מכירה את השיר של אריק איינשטיין, אל תרכיבו משקפיים? לא, הוא כתב את המילים. כן, לא, כן. לא קהות ולא ורודות. אז תרכיבו משקפיים של אדם מבוגר, או תרכיבו אוזניים של אדם מבוגר, ועכשיו נראה... את השינוי בביצוע. Mm -hmm. ראינו בפרק הקודם, שכאשר אתה עושה את זה במבחן הסטרופ, שהוא המבחן מספר אחד לבדיקת יכולות ניהוליות ואיניביציה בזקנה, אני לוקח צעירים, מטשטש את ראייתם, דרך זה שאני מטשטש את המבחן, ולפתע אנחנו רואים שהם מתנהגים כמו זקנים. כן. אנחנו נראה שזה קורה גם בשמיעה. אז אמרנו שני צדדים. אחד, האם אני יכול לשפר ביצוע של מבוגר על ידי זה שאשפר את הראייה או שלו או את המבחן? והשנייה, אם אני יכול לגרום לצעיר להתנהג כמו מבוגר, אם אני מצליח להוכיח את שני הדברים האלה, יש כאן עוד לבנה בחומה של הראיות שתומכת בהשערה, שאני אישית מאוד מאמין בה, שהסיבה לכך שיש קשר בין שינויים בראייה ובשמיעה לשינויים בביצוע, קשורה ישירות לדבר אחד. כן. לכך שהמידע שלי מעוות, ולכן אני מאבד אותו פחות טוב.
1: אז עכשיו אני צריכה להבין על חוש השמיעה. ואז נראה איך זה בכלל מתקשר לקוגניציה, ונוכל להתחיל גם לשמוע על ניסויים שאתה עורך בעצמך.
0: גם אליהם נגיע, אבל אני אתעלה פה באילנות גבוהים, יש אילנות הרבה יותר גבוהים ממני בעולם. בסדר גמור, בסדר גמור. אני חוקר צעיר, מה את רוצה? תראי, אז קודם כל, מערכת השמיעה היא מערכת מורכבת, מורכבת בטירוף. איזה נשימה הייתה לי כאן. אני חושבת על איך להסביר על רגל אחת מערכת השמיעה. אני אתן לך דוגמה אחת אולי שמסבירה, דוגמה קטנה, שאולי תיתן המחשה למאזינים על המורכבות של מערכת השמיעה. אוקיי. Okay. בוא נניח, אתה עכשיו אה, נמצא אה, בהופעה, אה, ואתה רואה, אה, בהופעה, לא בהופעה עם, עם רמקולים וכאלה, אנחנו נמצאים במופע בית הספר, uh -huh. מצד ימין יושבת הגיטריסטית, מצד שמאל יושבת המתופפת, ובאמצע הזמר, בסדר? כן. Okay. אין להם הגברה. אם העיניים פקוחות, אין בעיה לדעת מי בימין, מי באמצע, מי בשמאל, נכון? כן. כי נמצאים נופלים על נקודות שונות על הרשתית, mm -hmm. ומרבדים כך בצורה נפרדת על ידי קולטנים שונים בעיניים, וגם אין בעיה להפריד בין שלושת האנשים האלה, לדעת שההיא בלונדינית, זאת מצד שמאל שכחורת, הזמר באמצע נמוך, הימנית גבוהה, אפשר להפריד ביניהם בראייה די בקלות, כן. נכון? גם אנחנו מזיזים את ה... פוביה שלנו, מאדם לאדם, וככה <פוביה> אנחנו ממוקדים. פוביה? אמרת? פוביה, כן. עכשיו אני צריך לחפש את המילה בעברית, ואני לא זוכר אותה.
1: לא נורא, אבל... <אז> כן.
0: את מרכז העין <את שלנו. את מרכז העין, את, אנחנו... את ההתמקדות. כן, את, אני, אני, אני מתנצל. את הגומה המרכזית, אני חושב שזו המילה בעברית, מאדם לאדם, וכך אנחנו ממוקדים יותר, ממקדים את הקשב שלנו. זאת אומרת, מה שיכול, להזיז את העין, או אפילו להזיז את הקשב שלי בלי לזיז את העין, <אז <אז> <אז> את אחד משלושת האנשים. זה קל, כל אחד מבין זה אינטואיטיבית, זה לא בעיה בכלל. אוקיי, okay, כן. עכשיו, מה קורה בשמיעה? גם המתופפת, גם הגיטריסטית, כל אחת נמצאת במקום אחר, וגם הזמר שבאמצע, כל הקולות שהם מפיקים נכנסים ביחד לאותו אור התוף.
1: בערוץ אחד, מה שנקרא.
0: כן, בערוץ אחד. <laughs> עכשיו לך תדע, שתי אוזניים, בסדר, שני ערוצים. עכשיו לך תבדיל בין שלושת הקולות האלה. או, oh,
1: אבל שתי האוזניים מקבלות את אותו ערוץ.
0: לא? לא? בדי, בדיוק. אה, מעניין. מקבלות אותו ערוץ, אבל יש, יש ביניהם הבדל, זה, זה חבל, זה יהיה שעה וחצי. לא, הבד... אבל זה מעניין. יש הבדל בזמנים בין הגעה בין אוזן לאוזן, יש הבדל בין העוצמה, שהוא יכול לתת לנו רמזים קצת על מיקום. נגניב. Okay? יש עוד כל מיני הבדלים בעיבודים, אבל את מבינה את, 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 את עוצמת הטירוף של התהליך שאנחנו צריכים לעשות. כן. עכשיו תחשבי שאני צריך להפריד ביניהם. אני, נניח ומישהו עכשיו, הזמר מדבר, ואני רוצה להיות קשוב למילים. כי מעניינות אותי המילים שלו, אוקיי? כי יש בהם מסר חשוב עבורי. עכשיו אני צריך להפריד בין המילים שלו למילים שלה, הזאתי מצד ימין, שתמיד מקשקשת על זה שלא רואים את הבת שלה אף פעם בהופעה מעצבנת, ואז אה, אני צריך לעשות הפרדה ערוצית. עכשיו זה נהיה ערוץ שמיעתי, או זרם שמיעתי, אודיטורי סטרים, זרם שמיעתי של הדובר שבאמצע, שאני צריך להפריד אותו. מהרעשים מסביב, כשכל זה קורה באוזן אחת, יותר מזה, בתוך האוזן יש לי את שערות השמיעה, שהן לא באמת שערות, אבל לא משנה, שנעות בגלל התדרים השונים שמופקים, ולמעשה, שני תדרים זהים שמקים באוזן נוגעים באותו אזור, ואני בתוך העיבוד שלי צריך לדעת איזה חלק מה-1000 הרץ היה קשור לקולו של הזמר.
1: ולהפריד? את החלק הזה?
0: בטח, להפריד אותו, כי הוא שייך בכלל למילה תפוח. כדי שאותו אני אביא לקשב. כן, כי הוא שייך למילה תפוח, אבל במקרה הזה האלף ארץ היה קצת חזק יותר, אלף ארץ וסביבתו, זה לא בדיוק אלף ארץ, כי הוא גם היה בגיטרה, Aha. והוא גם היה בקול שזאת שלידי, וכל הדברים האלה קורים בסלט במקביל, ואני צריך להפריד ערוצים okay. בשביל לעבד. עכשיו, זה לא סתם לעבד סתם מוזיקה, אני צריך לעבד תוכן, ממש סמנטי, של הדבר שלידי. אני נתתי לך עכשיו על זה. אני אסלח לך על זה
1: שאמרת סתם מוזיקה, אבל בסדר, כן. נעבור על זה. תוכן סמנטי.
0: אני מסכים איתך, גם למי ש... בוודאי למי שמבין במוזיקה, הרי אפשר גם למוזיקה, ומי שקורא תווים נקרא לזה, הרי גם למוזיקה ניתן לייחס איזשהו... כמעט תוכן סמנטי, mm -hmm. בוודאי תוכן רגשי, אבל לא נדבר על עיבוד רגשי של מוזיקה שהוא גם עולם, שעה שלמה. עולם,
1: כן, בדיוק, עולם בפני עצמו.
0: <laughs> את מבקשה עליי פה. זו הייתה דוגמה אחת קצרצרה על מה שאני פורס, למשל, בש... בש... בשני שיעורים, שאני מנסה להסביר על כל הסבך. ובראייה, את כל מה שאמרתי, פותרים בככה. עכשיו אני אוסיף לך על זה עוד משהו. אוקיי. Okay. אסבך עוד יותר בשנייה. את השנייה, כן. כן. נניח עכשיו את הולכת למוזיאום. ונניח במוזיאון הזה אנחנו רואים תמונות. נניח זה מוזיאון של צילומים, בסדר? מוזיאון כן. מוזיאון של צילומים. מהו צילום? לתפוס מילי שנייה בעולם, להקפיא אותה, ואז את יושבת, מסתכלת עליה ויכולה להונות במשך כמה דקות מהאושר של התמונה, נכון? כן. יש בזה משהו, לפעמים יש תמונות, הרי נכון, שאתה... שואבות, או שאתה נשאב פנימה. זה הרי לא יאומן, נכון? זה, זה, הרי, זה הרי עולם מולאו של אומנות, ואתה... יש תמונות מפורסמות ששינו עולם, תמונה שווה אלף מילים. יותר מזה, אנחנו מדברים הרבה על כך שאם אין תמונה, אנחנו לא נחוש כלום לא במה שקורה ב... בסוריה, ואם צפון קוריאה חסמה תמונות, אז לא אכפת לנו מצפון קוריאה, אבל אם מחר יברחו תמונות של אותם מחנות שכנראה יש שם, פתאום כולנו נזדעזע. יש משהו בתמונה מאוד חזק עבורנו.
1: וצליל הוא oh. חולף.
0: עכשיו, בוא נניח שאת נכנסת למוזיאון אחר, והוא מוזיאון הכול, ויש בו מילי שנייה של סאונד. <laughs> לא מעניין אותך, נכון? <laughs> בוא נגיד עכשיו מגיעה, מי הלהקה האהובה עלייך? לא, עליך?
1: זה מסקרן, אבל זה כן, זה לא אותו דבר בכלל.
0: מי הלהקה האהובה עלייך? מי הלהקה? קשה לי. אחת, אחת מהר. אחת
1: מהן? הזמן אה... מה רץ. בוא נגיד זמר, ג'ון פרשנטי.
0: מי שאמרת את שמו, בסדר, זה מתנשאת.
1: מה מתנשאת? מה אתה מבקש ממני לשאול? קייט בוש.
0: יופי, גם מתנשאת. נניח מגיעה הזמרת המפורסמת שאמרת עכשיו, קייט בוש מגיעה לישראל להופעה. עולה לבמה, כל הלהקה איתה זמרים, עולים, נותנים, טיק של שנייה ויורדים. היית מתבאסת. ואחר כך יופי, זה הראשון, עכשיו שתיים, טיק של שנייה. מה קרה? ואז היא אומרת לך, סליחה. אז מה? במערכת הראייה זה מספיק לך? את הולכת למוזיאון, משלמת כסף בשביל לראות שניות בזמן, ואצלי זה לא טוב, למה רק כן עם מערכת השמיעה? מה זה האפליה הזאתי? זה לא פייר! אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> כי המידע בשמיעה הוא דרך שינוי בזמן. שינוי באות לאורך זמן הוא שנותן לך את המידע. המילה מידע, יש לה משמעות רק בגלל שהיה שינוי. באנרגיה, שינוי באופן שבו אור הטוף שלך זז, באורך הזמן שככה להגיד מידע. אז אני צריכה פה תנועה. אנחנו צריכים לאורך זמן, שינוי לאורך זמן. עכשיו mm -hmm. את מבינה עד כמה זה מוסיף למורכבות של מערכת השמיעה. כן. בעוד שמערכת הראייה הכל מולך בבום. אפשר למצמץ ולהבין המון דברים. מערכת השמיעה, לא רק שהכל קורה במקביל ונכנס באור תוף אחד מסכן, והכל נכנס על קולטן אחד שקולט אלף הרץ, בעוד שבעיניים יש לך המון דבר. אני רגוע שאת
1: האורך, כן. את ההמשכיות, וכל הזמן לשמור על ריכוז. וכל הזמן לשמור <תרב> על ריכוז. ואני אקבל רק חלקים מהמסר.
0: וכל הזמן לעשות איניביציה, לעשות דחייה לכל מה שקורה במקביל, ובאמת זה שווה ארבע שעות רק על מערכת השמיעה. כן. וזה היה... אלה היו חמש דקות על מערכת השמיעה. אוקיי? ציפי לכל זה את העובדה שיש לנו שינויים בזקנה. שינויים בזקנה בסיסיים בעיבוד. ואת מתחילה להבין למה אנשים לא רוצים לשבת בארוחת השבת.
1: אוקיי, <laughs> okay, רגע, אז אם אני שוב חוזרת להופעה שאת לי דוגמה בבית הספר של הבת שלך, ואני מזקינה אותך רגע ב-20 שנים, אז אתה עומד שם, ובמקום להצליח לשמוע את הזמר ולהפריד את החלקים שלו ואת המסר שלו, אתה... שומע יותר את האימא שמאחוריך שמתלוננת, שלא רואים מספיק את הבת שלה? Uh, uh, קשה לך יותר להפריד אותה מהזמר?
0: בוא, בוא, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. קודם כל, אם מדברים ברקע, קשה לי יותר להתעלם מהדוברים ברקע, כי okay. זה קצת מורכב יותר. קשה לי יותר להפריד בין הערוץ של הדובר לאלה שמסביב. Uh -huh. אם הדובר שמקדימה הוא דובר צעיר, הוא ידבר כמו דובר צעיר. דובר צעיר מדבר מהר. וכשאתה מדבר מהר, לפעמים אתה נקרא בו למילים. הערה. לכל השומעים אותנו עכשיו, הצעירים שבולעים מילים, בולעים מילים. אבל גם אתם בלעתם מילים כשהייתם צעירים. כל אחד מכם שמאזין לי עכשיו מתלונן על הנכדים, ילדים שבולעים מילים, אתם עשיתם אותו דבר, ונאנה בנאנה מגיע לכם, אתם מקבלים בחזרה <laughs> על מה שעשיתם לאבא ואימא וסבתא. מה קורה? מערכת השמיעה שלנו, כשאני אומר את המילה תפוח, כן, אני צריך להפריד בין תא, פו ואח. אני תפוח. אמרתי את המילה מהר. עכשיו, אם יש לי רזולוציה, יש לי יכולת להיכנס לחדות מאוד מאוד טובה, גם כשאני אומר מהר תפוח, אני יכול להפריד בין התא, פה ואח. אבל אם היחידה המינימלית שלי היא גדולה יותר ויותר בזמן, אז פתאום כשאני אומר מהר תפוח, זה הכול נכנס בקופסה אחת. ואני כבר לא מבין מה קורה שם. כן. כי כן, אני צריך קופסה לתא, קופסה לפו וקופסה לאח בערך, אבל זה הכיוון. אז לכן הדובר יכול לדבר מהר מדי. עכשיו הבעיה הבאה היא הד.
1: 아, ככל או.
0: שאנחנו מתבגרים יותר, אנחנו יותר מתקשים להתמודד עם הד. ולכן, דרך אגב, מעצבים כל בניין גדול היום עם תקרה גבוהה וקירות זכוכית, בשביל שיהיה הד נוראי, ואז להרוס לכל, לכל אחד מאיתנו שחלף את גיל 40, 50 או 60 סבל נוראי, זה הכל תכנון שטני בכוונה. סליחה, זה,
1: זה, זה מזעזע גם לבני ה-20. תכנון שטני. מזעזע.
0: תראי, אני רוצה להסביר רק על חצי רגע, על הד, מה קורה בהד בעצם, כשאת שומעת הד, ככל שכאדם צעיר, היכולת שלו לחבר בין ההד לבין הקול המקורי היא טובה מאוד, ואז הסף של היכולת שלנו לחבר הוא סף מאוד מאוד נוח, ואז ניתן להבין שההד הוא בסך הכל הידהוד של הקול המקורי, לחבר <מח> אותם ביחד ולשמוע דובר אחד בלי כן. בעיה. ככל שאני מתבגר, הסף הזה הולך ומתדרדר, ואז אתה שומע הד, 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 במקום לשמוע למשל בועז אחד, תשומע שני בועזים, וואו. ואז אני מפריע לעצמי. עכשיו תראי כמה <מח> <עם> זה <מח> קשה. זה נהיה לבן על לבן, כמו השיר של דן תורן. כן, למה? כן. כי הקול שלי משמש כמסיח לקול שלי. זה כאילו לשמוע אותי מדבר על רקע שאני מדבר במקביל.
1: לעשות זה לעצמי זה דיסטורשן אפילו... כזה. אבל
0: זה אותו קול אפילו, כן, זה כן. זוועה, זה לבן על לבן. יותר קל לנו, למשל, אם בחורות מדברות על רקע בחורים, קל לנו יותר להפריד, כי יש איזשהו הבדל. אם אנשים מדברים אנגלית ואתה צריך להקשיב לעברית, קל לנו יותר. אבל אם זה עברית על עברית, גבר על גבר, או... אותו דובר על אותו דובר, זה זוועה לחלוטין. זה כמו לקרוא טקסט על טקסט באותו צבע, באותו גופן, אחד על אחד, אוקיי? אז זה הבעיה של הד. אז היה לנו הד, היה לנו את העניין של דיבור מהר, היה לנו את העניין של להתמודד עם רעשי רקע. כן. עכשיו, בנוסף לכל זה, תוסיפי שיש ירידה בשמיעה. עכשיו, בשמיעה אומרת שכל מה שאמרתי עכשיו, מצטרף לו עיוות מסוים. זה לא... לא
1: חייב להיות פיחות בעוצמה, זה יכול להיות כל מיני סוגים של ירידה בשמיעה?
0: וואי, וואי, יש המון המון סוגים. אנחנו, אנחנו נשתדל לא להשתמש בכל המילים.
1: וה... האקדמיות וה... בסדר, לא חייבים, זה דוגמה אחת הטוב. אני ח... לא, לא חייב
0: לומר את פרסבי אקוסיס, שבטח הגעתי את זה, הגיתי את זה לא נכון, עכשיו אני מצטער שאמרתי את זה. אז יש לנו כל מיני ירידה בשמיעה שגם קשורה למה שאני קורא לו אולי מכני, ושלא תכעסנה עלי קליניות התקשורת, שהן קשורות לשינויים ממש מבניים. באוזן החיצונית או הפנימית, ויש דברים קשורים לסנסורי נורל, למה שקשור יותר לחושי עצבי, שהם כבר בהולכה פנימה ובאובדים הגבוהים יותר. כן. בכולם אנחנו רואים ירידה בשמיעה. חלקי הירידה ברמה שאנחנו יכולים לבדוק עם תדירויות שהולכות ונעלמות ככל שאנחנו מתבגרים, למשל התדירויות הגבוהות, כל ה... הצ...
1: אנחנו פחות שומעים אותן.
0: כן, ס... ש, ז. מי שלא שמע אותי עכשיו אמרתי ס, ש וז, אם לא שמעת אז, כן? אבל אלה תדעויות שאנחנו הולכים ומאבדים אותן, כי הן נמצאות גבוה יותר באזור ה-8,000 הרץ. למשל באנגלית זה זו זוועה, כי ההבדל בין ריבוי ליחיד נמצא בצלילים האלה.
1: כל התוספת של האסים בסוף אוי מילה.
0: ועבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, תחשבי איזה נזק זה. עכשיו, גם בעברית עכשיו כמובן. אני לא אכנס עכשיו, זה, למשל, שמח, רמזים, הא, וקל, אם זה למשל סמח, איזה שעוד רמזים, הא שבונה אחורה נדבקל, אבל אם זה משהו שהוא ס או ש, בסוף של משהו, mm -hmm. אנחנו בבעיה ככל שאנחנו מתבגרים. אז זה דבר אחד שיורד, מעבר לעיבוד כללי, מעבר לעובדה שכשאתה נכנס לך בין 80 למעבדה, הוא נוסע עליו היסטוריה של 80 שנה, שבהם אולי לא שמו מכשירים, כל מיני אוזניות שהפחיתו רעש. וכשהוא נלחם במלחמות הקיום של מדינת ישראל, לא בדיוק שמו את טומאי האוזניים. וגם היום, אני יכול להגיד לך מחבר'ה צעירים שמגיעים למעבדה, ועדיין יש לנו מלחמות ומבצעים כאלה וכאלה. כשאתה נמצא במקומות שבהם חייך בסכנה, אתה לא שם את עמי האוזניים. גם אני, כשהייתי בעזה, לא שמתי עמי האוזניים. כן. Okay. <laughs> אלא רציתי לשמור על עצמי. ואז כמובן יש נזקים כאלה, אבל במיוחד בבני 80, אוקחים נזקים שקשורים מרעש. אז כל הדברים האלה מצטרפים לך לבעיות בעיבוד. ובעיות בהדהוד, ובעיות, את זוכרת זה שאנחנו נהיים ברזולוציה? כן. יותר קטנה, ובעיות בלהימנע מלאבד רעשי רקע. כל זה ביחד נמצא לך בעולם השמיעה. ומה הבעיה? ששמיעה זה הבסיס, התקשורת. זה תקשורת. זה כל כך משמעותי וחיוני. ועל זה אני רוצה רגע לדבר עכשיו. אין משהו... יותר משמעותי לנו משמיעה בעולם תקשורת. כאילו, יש את המורות המפורסות של הלן קלר, ששמיעה, אובדן השמיעה זה גרם לה להיות בקשר עם אנשים, וירידה בראייה גרמה לה להיות בקשר עם דברים. שמיעה זה, א', ב', אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה רוצה להגיע לארוחת השישי בבית עם המשפחה, או לארוחת החג, ואתה מגיע לארוחת החג, ואתה לא יכול, כי יש המון רעש, אז אתה לא מבין מה קורה, ואתה רוצה להיות בשיחה. אבל, אבל איבדת את זה.
1: אז אתה את... נשאר לבדך.
0: ואתה משקיע המון מאמץ להתמודד עם כל מה שקורה, ומי שלא מבין, מוזמן לנסות לנהל שיחה באנגלית ברעש עם אנגלית בשפתו השנייה. בכל גיל זה נורא נורא קשה, עוד יותר קשה אחרי בירה. הטריק הוא דרך אגב, <laughs> אם אתם בשיחות <laughs> עם אנשים בחו"ל, לא לשתות בירה, להחזיק את אותו בקבוק כל הערב, זו השיטה שלי. אבל <laughs> כאילו, את... זה, זה נורא נורא קשה, אוקיי? <laughs> ואז אתה אומר לעצמך, אולי אני פשוט לא אצא למה לי לצאת? בשביל מה לצאת מהבית? מה כאילו עזבו אתכם. מה, זה מייצר תסכול? כן. אז אומרים, טוב, סבא איבד את זה. שלום, סבא, מה שלומך היום? אני מי... לא, לא מפגר, למה לא אתם מדברים עליי ככה? אני עדיין מי שאני, ואני חכם, ואני מוכשר, ויש לי רצונות, ואהבות, ויכולות, אז אני לא שומע טוב. אז מה? ואז אתה כבר לא יוצא מהבית, ואז אולי לא הולכים לבית קפה, כי בבית קפה רועש מדי. אי אפשר ליהנות משיחה עם חברים בבית קפה. כן. ואז אולי לא הולכים לקולנוע או לא הולכים לתיאטרון כי הרעש מפריע. וכל מיני דברים. עכשיו אני, אני, אני עושה את הצעד הבא המשמעותי והמפחיד. כשאני עושה, עושה הרבה הרצאות לקהל, בין היתר במסגרת מכון תבונה, שבו בבינתחומי אנחנו פונים לקהל ועושים סדנאות והרצאות לאנשים שרוצים לחשוב קצת על מה קורה בגיל מבוגר, אם הם כבר שם או אם הם מתכוננים לשם. יצא לפני כאן ביולי 2017 מאמר בלאנצט, לאנצט הוא אחד משני הג'ורנלים החזקים ביותר בעולם הרפואה. מאמר שאנחנו, כל האנשים כמוני, נאחזים בו בכל הכוח. זה ליבינגסטון ושותפיו, ב-2017, והוא אומר את הדבר הבא, אחת הסיבות המרכזיות לדמנציה היא שינוי בשמיעה. אז אנשים אומרים, מה פתאום שינוי בשמיעה? מה זה בכלל, כאילו... איך זה קשור? איך זה קשור לדמנציה, מה אתה מקשקש? אז קודם כל, תודה רבה ללווינג סטון ושותפיו, כי בגלל שזה עולם הרפואה, אז כבר לא אומרים לי, אה, ah, בועז, כן, אתה עם הקליניות תקשורת שלך, והפסיכולוגים שלך, תן לי משהו רפואי משמעותי, אני כן. מפחד מדמנציה, תן לי תרופה. הם אומרים את הדבר הבא. השאלה, הנקודה הראשונה היא שאנחנו הרי לא יודעים את כל הסיבות הם מדברים על כך שרק 35% מהסיבות לדמנציה הם סיבות שהם חושבים שניתן לאתר, אוקיי? כרגע. כן. ואני מאוד מאוד חוטא למאמר ומקצר אותו, ואני באמת מתנצל. ואז אומרים, בעצם רק 9% קשור לירידה בשמיעה. זאת אומרת, 9% זה לא כל כך הרבה, אבל ירידה בשמיעה קשורה לדיכאון, כי אם אתה לא יוצא מהבית, זה קשור לדיכאון. בצורה מאוד מאוד ישירה. בדידות. ו-social interaction, אינטראקציה חברתית, מאוד מאוד קשורה לדיכאון ולבדידות. ובדידות עצמה, social isolation, שווה אף הוא 3% מהסיבות שקשורות לדמנציה. שוב, זה קשור לשמיעה לא מתוקנת. ודבר נורא מעניין, ירידה בביצוע יעדי הפעילות הגופנית, אף היא קשורה לירידה בשמיעה. עכשיו אפרוט את כל השלושה האלה במחקרים. וככה אנחנו מגיעים שכ-19% מתוך 35% הסיבות שאנחנו יכולים לאתר ולהשפיע עליהן בדברים שקשורים לדמנציה, הם סיבות שקשורות לשמיעה לא מתוקנת, או שמיעה שאנחנו לא עושים בה התערבות, והתערבות זה לא רק מכשיר שמיעה. עכשיו בוא ננסה לפרק אותם אחת לאחת, ואני כאן קצת אה, אה, עובר, לא, לא גם אליהם, אלא מנסה להתייחס לקצת מחקרים אחרים שיש מסביב. אז בואו נתחיל בנושא של, בואו נתחיל למשל בנושא של פעילות חברתית, אוקיי? אוקיי. מחקר נורא נורא מעניין שקשור, שנמצא בפינלנד, Life Space Mobility, שקשור לקולגות שלי מאוניברסיטת יוואסקלה. יוואסקלה. כן, ניסיתי להגות את זה יפה. הם עורכים ביקורי בית ל-850 איש. כל ביקור שש שעות, יש להם הרבה תקציב, בכל זאת פינלנד. באו ובדקו אלף דברים אצלהם. שב קום, שהוא דבר מאוד מאוד קשור ליכולת פיזית. זאת okay. אומרת, אם אתה עושה לא טוב שב קום, כנראה שלא תצא הרבה מהבית. Mm -hmm. בסדר? פעולה כי... בסיסית. כי אתה בדיוק, אתה רואה, תחשבי שזה ההתחלה והסוף, ועוד ועוד, ואיכות שמיעה ואיכות ראייה, ושאלף דברים עשו להם.
1: אז בסדר? קודם כל, ניפו הרבה הרבה נתונים.
0: חזרו להם שנתיים אחר כך. המנבא מספר אחד להימנעות מפעילות חברתית ופעילות פנאי, כן. המנבא מספר אחד להימנעות מפעילות חברתית ופעילות פנאי הוא בעיות שמיעה לא מתוקנות. לא בעיות הליכה. גם לא השוו לא קום השב הזה? לא השוו קום. Mm. כל מה שהם חשבו ותכננו... אם אתה מנקה אותו, הגורם החזק ביותר, המשמעותי ביותר, נשאר בעוד שמיעה.
1: כי הנה, זה מה שאמרת קודם, שב קום לא משפיע על היכולות שלי לתקשר. אולי זה מקשה עליי בהיבטים אחרים, אבל לא בהכרח בתקשורת שלי עם בני אדם. והשמיעה שלי, שכמו שהסברת מקודם, מורכבת מהרבה מאוד דברים והולכת ונעשית קשה יותר לקליטה, אז היא משפיעה על היכולת שלי לתקשר.
0: אז שמיעה קשורה לשני דברים. אחד, שמיעה... גם קשורה ליכולת לתקשר, ותכף ניגע בזה, אבל היא גם קשורה בעצם, גם, גם יכולת פיזית. זאת אומרת, תנסו ללכת, לרדת במדרגות, תוך כדי שאתם עם אוזניות שחוסמות את הכל ועושות רעש מאוד חזק, mm -hmm. תראו שזה קצת יותר קשה. נכון. אנחנו מקבלים איזשהו פידבק גם במערכת השמיעה. יש
1: פתאום חשש קל. נכון. במהלך ביצוע הפעולה השגרתית, אבל כן. עדיין, שפתאום אין לה ממד אחד.
0: על החשש כאן הזה וירידה, וירידה חושית, אנחנו נדבר בפרק הבא, הוא מאוד משמעותי. מעולה. נקודה מספר 2, תקשורת חברתית היא מגן נגד דמנציה. בשיקגו יש את פרויקט ראש לחקר זיכרון וקוגניציה בזקנה. הם עושים מחקר מרתק. אנשים עושים להם כל שנה בטריה שלמה של בדיקות. הם מתחייבים אחרי מותם שהמוח שלהם ילך לניתוח, כי רק... בניתוח אחרי המוות ניתן במאה אחוז לדבר על הימצאות של דמנציה, כן. אלצהיימר, לא ניכנס עכשיו למה.
1: כן, רואים את הפתולוגיה פשוט.
0: בדיוק, להגיד. ולא ניכנס עכשיו מה הבעיות עם מיפוי בחיים. ואז ראו דבר נורא נורא יש ממצא אחד שמסביר מדוע אנשים מסוימים, אף על פי שיש פתולוגיה במוח, היא הם... לא התפרצה. הם לא מתנהגים לפי המדדים ההתנהגותיים בדמנציה. כן. לא עברו את הקריטריון.
1: כלומר, לא הייתי יכולה לדעת בלי הנתיחה הזו אחרי המוות שיש להם את הפתולוגיה.
0: בדיוק, לא עברו את הקריטריון. זאת אומרת, מה זה דבר, איך זה יכול להיות? אני רואה פה בורות במוח, אני קצת מגזים. ומה קורה? והגורם המרכזי שמצאו היא רשת חברתית. זאת אומרת, עד כמה אנשים אתה נפגש ומשוחח לפחות פעם בחודש. עכשיו, מה זה נפגש ומשוחח? אנחנו חוזרים לערכת השמיעה. חוזרים לאותו, נכון? זוכרת דיכאון וזה, כן. כל מה שדיברנו. אז אנחנו רואים איך מערכת השמיעה קשורה ל לצאת מהבית, קשורה להיות באינטראקציה חברתית, אינטראקציה חברתית קשורה לדמנציה, אנחנו חוזרים לאותו סיבוב. כן. גם פעילות גופנית קשורה לדמנציה. אנחנו יודעים שצעידה, למשל, יש את ה... מחקר המפורסם מ-2001, לא יאומן, זה 2011, והוא נהיה קלאסיקה כבר כמה נשעשע, <laughs> על שינויים בנפח של ההיפוקמפוס, שמקום מאוד מאוד חשוב במוח, שקשור לזיכרון ועיבוד, שמשתנה בעקבות פעילות אירובית, לא מאוד היסטרית, שעושים. אז אנחנו רואים שהכול איכשהו מתחבר לשמיעה. כן. התערבות בשמיעה היא נורא נורא, נורא משמעותית, והיא גל נורא נורא גדול. גם שמיעה יכולה להיות קשורה גם ליכולת קוגנטיבית בצורה ישירה, ועל זה אני אולי אדבר עכשיו בקטע של זיכרון. אני נתלה פה, איזה כיף, לא צריך לדבר על מחקרים שלי, ראות, הכל עדיינות uh, כן, uh, okay. מאוד גבוהים. אז שניידר uh, ושותפיו עושים המון המון מחקרים בנושא הזה, הם לקחו את אולי הדבר הכי הכי גדול שמטריד את כולם, מפחיד את כולם, שהוא סיפור. למה זיכרון? זה מפחיד את כולם? כי זה זיכרון, כולם מפחדים מזה לזכור סיפור. יכולת באמת? יכולת לזכור מה קורה. זיכרון, מה יכולת לאבד את זה, הכבלה? זיכרון, זיכרון. זה הדבר, את כולם. כולם מפחדים מזה שאני כבר לא זוכר. אוקיי. אני לא זוכר מעיה, אני לא זוכר שמות. אני פעם יכולתי לזכור יותר. טוב,
1: האמת שגם צעירים כאילו מביעים את הפחד הזה כל הזמן. או, oh, הנה אני
0: כבר <laughs> <על זה>. <laughs> אז שניידר ושותפיו, מחקר אחד מאלפיים ויש עוד הרבים כאלה, עשו איזשהו משחק. סיפרו סיפור לאנשים, הם ביקשו לראות איך זוכרים אותו. עשו את זה גם עם, עם רשימת ספרות ורשימת מילים, מי פסיכולוגיה זה סוג של מבחן קלאסי, אבל מבחן שהוא הרבה יותר קשור, אה, יש לו תוקף חוצוני, קשור לחיים בחוץ, זה, אתה, יש סיפור ואתה צריך לזכור אותו. כן. ואז יש כל מיני שאלות, אפשר לזכור את ה... המהות של הסיפור, מה שאתה קורא עם ג'יסט, זאת אומרת, לזכור שבסיפור דיברנו על כך שהחברה הכי טובה בגדה עם החבר, והוא תפס אותה, ואז uh, עזבו, והילדים טה-טה-טם. <אח> או לזכור את הפרטים, כמו שלא קרו ג'ון, לא קרו ג'יין. פרטים <אח> <היא אח> <עם> קטנים
1: <אח> לפ... יותר? ממוקדים יותר?
0: למשל, okay. היא <אח> ללכשה חולצה אדומה בפגישה. הוא <אח> פרט חשוב, כי הוא כל הזמן זוכר את האדומה, אבל זה לא המהות. המהות היא בג... שהיא בגדה עם ובשקט אנחנו רואים פער מאוד גדול בביצוע. בני ה-20 זוכרים יותר טוב מבני ה-70, נקודה.
1: גם את הפרטים הקטנים וגם את המהות של הסיפור?
0: לצערי, גם וגם. אוקיי. Okay. ואז אתה אומר לעצמך, נו, מה לעשות, יש ירידה בזיכרון, אתה כבר לא מה שהיית, בועז, אין מה לעשות, אתה בן 43, <laughs> לא בן 20. אוקיי. Okay. אז ברוס שניידר אה, וחבריו עשו את הדבר המבריק הבא. הוסיפו רעש. לפ... סיפ... לצעירים
1: או בכלל?
0: לכולם הוסיפו רעש. אוי, לא. ותוסיפו רעש למילה בודדת, ובדקו מתי סף היכולת שלך של זיהוי מילה בודדת הוא 80%. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח קבוצה חדשה, בני 70 ובני 20, משמין להם רצף מילים בודדות, ולכל אחד בודק את הרעש שבו אתה מגיע לסף 80%. מה זה סף 80%? אם אני מקריא לך 10 מילים, בממוצע מכל רשימה של 10 מילים, תצליחי לחזור על 8 באופן מיידי. מה זה באופן מיידי? למשל, אני אומר, חזרי על המילה. תפוח, ואת צריכה להגיד... תפוח. חזרי על המילה שועל, ואת צריכה להגיד... שועל. בדיוק, אני עושה את זה, ואני בודק כאלה רשימות, רק אני מוסיף רעש, ולאט-לאט אני מוסיף מפחית הרעש, עד שתצליחי לשמור מתוך עשר מילים. אוקיי. Okay. אני משווה את מה שאנחנו קוראים הלחץ השמיעתי. אני משווה אותו בין שתי קבוצות, וכך יש לי קבוצה אחת שהיא קבוצה שקשה לה וקבוצה שנייה שהיא קבוצה ש... קשה לה בדיוק באותה מידה. מה אני מתכוון? אוקיי. הרי עשיתי לה שתיים 80%. כן, מניפולציה. שתיים קשה באותה מידה. זאת אומרת, גם אלה וגם אלה נמצאות באתגר של שמיעתי של 80%. עכשיו הטריק. עם רמת הרעש הזו, אני עכשיו מספר את הסיפור. ועכשיו השאלה שלי, האם בני ה-70 ובני ה-20 יתנהגו באותה צורה. והפלא ופלא, ברגע שהשוויתי את האתגר השמיעתי, בני השמונים ובני העשרים זוכרים באותה מידה גם את הפרטים וגם את המהות של הסיפור. ותחשבי למה זה קורה. זה קורה, זה מרמז בעצם לכך שאפילו היכולת האוגנטיבית הזו, שהיא המיתוס הכי מרכזי לזקנה, אפילו כשאנשים אומרים, יש לי, I have a senior moment, אני, יש לי אלצהיימר, יש לי רגע של זקנה, משפטים האיומים האלה, כן. שאנשים פולטים בצורה איומה, תמיד הם קורים כשאני לא זוכר, נכון? כן. אני לא זוכר, יש לי אלצהיימר. אל תגידו את זה בחיים <אח> קודם כל, ברק הבא תבינו למה. אבל זה תמיד בגלל זיכרון, זה לא בגלל דברים אחרים. הוא מראה שגם בזיכרון, והוא מראה בשורת מחקרים, גם בזיכרון, בעיה בשמיעה יכולה להסביר חלק מזה. ותחשבי, זה קשור גם לאיפה שמתי את המפתח? ובאיפה שמתי את המפתח, טיזר, אנחנו נתחיל את הפרק הבא.
1: מעולה, אז נסכם את הפרק השלישי. נחזור על ההגדרה שסיפקנו לקוגניציה. קוגניציה היא היכולות והתהליכים דרכם ידע נרכש ומעובד. בפרק הזה, נקודת המוצא שלנו היא תיאוריית הפחתת המידע, מצב בו יש ירידה בתפיסה של הקלט השמיעתי והקלט הראייתי, שגורמת לירידה ביכולת העיבוד הגבוהה. במצב כזה, יש ירידה ביכולת לרכוש את הידע שנמצא בחוץ, כלומר מחוץ לעצמי, וגם ירידה ביכולת לעבד אותו. למדנו עד כמה מורכבת מערכת השמיעה, ואז הכנסנו למורכבות הזו את גורם הגיל. בזקנה יש ירידה במספר יכולות שמיעתיות. הפרדת דיבור מרעש מתחרה. קצב וגודל יחידת העיבוד של הדיבור, הזכרנו במקרה הזה את הדוגמה של בני ובנות נוער שמדברות ממש מהר ובולעות מילים, יכולת התמודדות עם הד, וירידה בשמיעה של התדירויות הגבוהות, ויש עוד, שבכלל לא הספקנו להזכיר. לירידה בשמיעה שאינה מטופלת, יש מחיר שמזוהה כאחד הגורמים המובילים לדמנציה, וזה גורם שבוודאות אפשר להתערב בו. קישרנו בין ירידה בשמיעה בגיל מבוגר לבין ירידה בפעילות החברתית וגם לדיכאון ולהימנעות מפעילות פנאי ופעילות גופנית. רמזנו שהתערבות בנושא שמיעה על דרך שינוי הסביבה יכולה להביא לשיפור. דוגמה ממש אחת ועל קצה המזלג לכזאת יכולת זה למשל להשתמש בבילונות פשוט משום שהם בולעי הד. אז אני רוצה להודות לך על פרק נוסף. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. אני רוצה להודות גם לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית הזאת לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים כתמיד להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים ולהאזין להם. נשתמע בפרק הבא. Will you still need me? Will you still